0: À titre personnel, je n'avais jamais fait de programmation en arrivant en classe préparatoire. Je ne m'étais jamais non plus demandé comment fonctionne un ordinateur. Tant que celui de mes parents me permettait de jouer à Prince of Persia, j'étais content. Et puis, j'ai eu des cours d'informatique. Et là, on m'a appris à faire des choses passionnantes. Euh, faire tracer une droite à un ordinateur alors qu'il n'utilise que des pixels, par exemple. Résoudre des problèmes de barman, boxeur, aveugle. Et surtout, surtout, à trier des listes. Et je n'ai jamais bien compris pourquoi il était aussi essentiel de trier des listes, mais c'était assez rigolo. Et ce soir, enfin, je vais savoir pourquoi, grâce à Thierry, qui nous parle d'algorithmes de tri. Nous sommes le mardi, le mardi 23 septembre 2014, c'est l'épisode 186 de Podcast Science. Bonsoir et bienvenue.
1: 21h et nous sommes enfin dans podcast science numéro 186. Alors autour de notre table virtuelle d'abord on a Robin qui a fait cette intro. Oui salut. On a Julie. Salut. Et puis autour de la table virtuelle c'est tout. On a, on a quelqu'un de caché qui nous permet de diffuser d'enregistrer mais on n'a pas le droit de dire son nom. Vous devez deviner qui c'est. Et surtout autour de la table physique à Paris il y a Thierry. Salut Thierry. Ah, salut Nico, salut toute l'équipe, salut à chatroom. Qui va se présenter sous peu euh, et qui va nous faire le dossier de ce soir et puis donc euh, votre serviteur, moi-même. Voilà, bah, Thierry, euh, bonjour, merci d'avoir
2: fait un dossier. Moi <rire> ouais, Je t'en prie, merci. Merci. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, euh, bah, je suis Thierry le Riche des Serriers, j'ai euh, la trentaine déjà bien entamée. Euh, je travaille en journée comme euh, consultant freelance sur les technos euh, Java J2E et son écosystème, et je suis aussi professeur de génie logiciel à l'ESUA, qui est une école d'ingénieurs à Paris. Et la nuit, entre deux biberons, je suis aussi euh, rédacteur pour le magazine Programmé et euh, la communauté développée.com, qui est la plus grosse plateforme francophone dédiée au développement.
1: Super, donc on a un spécialiste en, sur la table pour, pour nous parler des tris. Et donc Sinon, au sommaire de l'émission de ce soir, on a donc le dossier de Thierry sur les tris, mon pitch pour la semaine prochaine, une côte, un rappel du quiz de l'été, quelques petits plugs et puis bah, c'est tout, comme les émissions dossier. Et si tout le monde est d'accord, bah, c'est parti
2: pour le dossier de Thierry. Ok, super. Est-ce que vous aimez le café Ça peut aller. Oui.
0: <rire> à fond.
2: Mmh, grave. Non, moi, je suis un gros consommateur aussi. En passant à la machine à café, vous avez sans doute déjà croisé des développeurs. Vous avez sans doute constaté qu'ils ont l'air passionnés par leur métier, ce qui rend leur discussion animée, et vous les avez sans doute déjà entendus prononcer des mots comme bubble, quicksort, logarithme ou encore complexité, qui semblent provenir d'une autre langue. Dans ce dossier, nous allons tenter de démystifier ce charabia. Bubble, quicksort, insertion ou encore fusion sont les noms donnés à des algorithmes de tri célèbres. Wikipédia indique qu'un algorithme, est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. Et pour paraphraser ce qu'expliquait Nicotube dans l'épisode 82, un algorithme de tri est en quelque sorte la recette de cuisine permettant à un logiciel de ranger les éléments d'une liste. Alors on veut trier les, une liste quand on pense que ces éléments sont dans le désordre ou plus précisément dans un ordre qui ne nous convient pas. L'algorithme du tri, en tant qu'algorithme, L'objectif du tri en tant qu'algorithme est de mettre les éléments dans le bon ordre. Trier une liste suppose donc qu'on est capable d'établir une relation d'ordre entre ces éléments. Par exemple, on peut dire si Nicolas est plus petit que David. Quand je parle de plus petit, je fais instinctivement référence à la taille des personnes. Mais on aurait tout aussi bien pu comparer leur poids, leur quantité de cheveux, leur note au baccalauréat, etc. Mais pour simplifier, disons juste qu'on se base sur le critère de la taille. Si ce sujet revient souvent chez les développeurs, c'est parce que le besoin de trier des données est omniprésent dans les programmes informatiques. Par habitude ou par inattention, on ne réalise pas qu'on manipule sans arrêt des données triées. Par exemple, disons qu'on s'intéresse à votre compte bancaire. Sur votre relevé, les opérations sont triées par date. Quand vous souscrivez à l'option web, vous avez également la possibilité de trier selon les entêtes des colonnes. Mais vous ne vous êtes probablement jamais dit qu'il y avait un algorithme efficace caché derrière cette fonctionnalité. Avant d'aller plus loin, je dois préciser qu'il existe des bons et des mauvais algorithmes de tri. Quand on trie une liste petite et qu'on le fait rarement, même le plus mauvais des algorithmes fera l'affaire. Par contre, quand on manipule des listes conséquentes et qu'on les trie souvent, il faut choisir avec attention l'algorithme qui sera le plus adapté au contexte.
1: Alors qu'on choisit rarement l'algorithme de tri pour ranger chez soi. Oui, c'est sûr.
2: Sans le savoir ou sans s'en rendre compte, on est confronté très jeune à des algorithmes de tri. Je dirais que ça se produit au plus tard en petite section de maternelle, vers l'âge de 3 ans, à l'occasion du passage du photographe scolaire. Pour bien composer sa photo, le photographe doit placer les enfants sur le banc en fonction de leur taille. Pour cela, le photographe passe en revue les enfants à la recherche du plus petit. Une fois trouvé, il le place sur le banc. Il réitère cette opération sur les enfants restants en les plaçant à chaque fois l'enfant sélectionné à la prochaine place disponible sur le banc. L'algorithme se termine « lorsqu'il ne reste plus d'enfants. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris que le dernier enfant à être sélectionné et donc à être placé sur le banc est mécaniquement le plus grand. Cet algorithme aurait pu s'appeler le tri du photographe, mais on le trouve dans la littérature sous le nom de tri par sélection. Dans la suite, on notera n le nombre d'éléments dans la liste à être classés. Dans l'exemple, n correspond donc au nombre d'enfants dans la classe. À titre d'illustration, disons qu'il y en a 18. Pour sélectionner le plus petit, le photographe doit donc passer en revue les 18 élèves, ce qui nécessite de faire 17 comparaisons. Pour le deuxième, il reste 17 élèves à comparer, nécessitant 16 comparaisons. Pour le troisième, il faudra faire 15 comparaisons, et ainsi de suite. Au final, le photographe va donc faire 17, plus 16, plus 15, jusqu'à plus une comparaison, ce qui est un peu long à calculer. Heureusement, ça peut se factoriser à l'aide de la formule n fois n-1 sur 2, ce qui donne 153 comparaisons pour une classe de 18 bambins
1: Si on est très rigoureux sur les classés par taille. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, on, on, là, dans, dans le premier argument que tu présentes, on, si je reformule, on cherche le, le plus grand, on le place puis on, dans ceux qui restent, on cherche le plus grand, on le place, etc. C'est ça. En
2: fait, on peut prendre soit le plus grand, soit le plus petit, ça marche dans les deux sens. Ouais. Ça revient en même, en fait. C'est juste la position qui va changer. À la fin de la journée, le photographe doit donc avoir un sacré mal de tête. Et encore, il s'agit d'une classe relativement peu chargée. En école d'ingé, nous étions 150 dans ma promo. Le photographe devrait donc faire plus de 11 000 comparaisons pour préparer sa photo à l'aide du tri par sélection. Autant dire qu'il y passerait la journée. Sans vendre la mèche on devine déjà que le tri par sélection n'est pas réputé pour être très efficace. Lorsqu'on est enfant, il y a un autre algorithme de tri qu'on découvre assez vite. C'est celui que les joueurs de cartes utilisent pour organiser leurs mains. Le joueur pioche la carte qui est en haut du tas et la place à la bonne position dans sa main. Cet algorithme se nomme le tri par insertion. En première approche, le tri par insertion est donc l'inverse du tri par sélection. Il est toutefois un peu plus efficace. À titre d'illustration, prenons le jeu de la belote dans lequel chaque joueur reçoit 8 cartes. Ici, n vaudra donc 8. Pour la première carte, il n'y a rien à faire puisque la main est vide. Pour la deuxième carte, il y a une unique comparaison à faire avec l'unique carte déjà en main pour savoir si elle doit aller à gauche ou à droite. Pour la troisième carte, il y aura au maximum deux comparaisons à effectuer. Il est important de comprendre qu'on arrête de faire des comparaisons dès que la bonne position est identifiée. On fait ainsi tant qu'il reste des cartes à piocher. Au final, et dans le pire des cas, on fera donc 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 7 comparaisons, soit 28 au total. C'est la même formule à l'envers que pour le tri par sélection, et ce n'est donc pas mieux. En revanche, dans le meilleur des cas où le joueur pioche les cartes dans l'ordre idéal, il n'y aura que 7 comparaisons. Et bien entendu, plus le nombre n est grand et plus la différence est sensible. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, le nombre total d'opérations à effectuer pour dérouler un algorithme est un critère majeur pour dire si l'algorithme est efficace. Cela permet surtout de comparer l'efficacité de deux algorithmes et de choisir le plus adapté. Alors il est relativement simple de dénombrer précisément le nombre d'opérations nécessaires pour dérouler un algorithme de tri lorsque le nombre d'éléments n dans la liste est petit. Par exemple, on a vu qu'il fallait réaliser 153 comparaisons pour trier 18 enfants à l'aide du tri par sélection. Le même algorithme nécessite de réaliser 11 175 comparaisons pour trier une classe de 150 élèves, et 499 500 pour trier les 1000 employés d'une PME. Et si vous vouliez trier les 81 338 spectateurs d'un match de foot au Stade de France, il faudrait 3 307 894 453 comparaisons.
1: Tout ça pour les classer par taille.
2: Exactement. Bon, un bon petit mal de crâne pour le gars qui fait rentrer les gens.
1: Et en fait, pour ne pas contre... te contredire un peu, ce qui se passe plutôt à l'école, c'est plutôt un tri par insertion. C'est-à-dire qu'en général, les gamins viennent se placer au bon endroit dans une file, souvent se mettre par taille. Ah, ah, la file indienne, ça, c'est un tri par insertion, non
2: Tout à fait. Alors, par contre, on n'a pas été à la même école. Moi, on ne m'a pas trop léché le choix à l'école. Ah d'accord. Oui, moi, tu déjà, là, toi, déjà tu on veut
1: classez vous par taille. Et donc, du coup, on cherche euh, à côté de qui on est le plus proche. Ah, d et euh...
2: non, non, une et non, en plus, c'est
1: paralysé hein. vu que tous les enfants cherchent de leur côté indépendamment. Ouais, ouais. oui.
2: Bah, le fait de paralyser, on pourra voir que c'est assez intéressant. Ces exemples mettent deux choses en évidence. Premièrement, la quantité d'opérations nécessaires au déroulement du tri par sélection Croît rapidement lorsque le nombre n d'éléments dans la liste augmente. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande précision sur des chiffres aussi importants. Quand on réalise 3 307 894 453 comparaisons, on n'est plus une comparaison près, ni à 10, ou 100, ou même 100 millions. D'ailleurs, on aurait pu se contenter de dire qu'il fallait environ 3 milliards d'opérations. Ce qui compte avec des valeurs si conséquentes, c'est d'avoir un ordre de grandeur même vague. C'est ce qu'on va appeler la complexité d'un algorithme. En fait, il n'est pas possible de discuter des tris sans parler de complexité. Ce mot à lui seul est synonyme de cauchemar pour bien des étudiants en école d'info, et pour ma part, je dois avouer que j'ai mis longtemps à en comprendre les tenants et les aboutissants. Je me propose donc de vous l'expliquer simplement en prenant quelques raccourcis. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas clair, ça va se clarifier au fur et à mesure. La complexité d'un tri de n éléments se note avec un omicron, dite grand O. Par exemple, la complexité du tri par sélection sera en haut de n fois n-1 sur 2, où n fois n-1 sur 2 est la formule qu'on avait utilisée un peu plus tôt. Comment on s'intéresse pour, pour, pour reprendre
1: juste histoire d'être clair, quand tu dis un haut de grand N, c'est par exemple si on dit un, o de, un grand taux de 1 million, c'est qu'on euh, est à 1 million, 2 millions, 3 millions, enfin on est grosso modo dans les 1 million. Oh, c'est oh, pour f... différencier de si on était grosso modo autour de 1000
2: opérations. Oui, en fait, ce qui est important de noter, c'est que euh, quand on est sur des petites valeurs de n, bon, en fait, on peut les compter pour de vrai. Par contre, quand on est sur des valeurs très, très grosses de n, dans un programme informatique, on va même plutôt parler en milliards. D'accord. Typiquement, dans la banque, on, on est très vite sur du milliard. Bah, pour ces grandes valeurs, en fait, n'importe quel coefficient que, que, que tu pourrais utiliser, par exemple, si tu pars de 1 million, si tu fais 1 million 1, euh, le multiplicateur est déjà tellement énorme qu'il surclasse tous les coefficients que tu pourrais imaginer.
1: Et par contre, si on est à 1 million de choses à trier et qu'on a un algorithme qui est en n au carré ça veut dire qu'on a un million de millions d'opérations à faire. Et là, c'est très différent de un, seul, un million tout court. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, la complexité, c'est ça. C'est à quel point, c'est dans quel ordre de grandeur de difficulté c'est.
2: Oui, oui, tout à fait. Comme on s'intéresse à des valeurs importantes et qu'on ne veut qu'un ordre de grandeur, on considérera que la complexité O de n fois n 1 sur 2 peut se simplifier en O de n fois n 1, qui peut elle-même se simplifier en O de n au carré. En fait, les multiplicateurs, du coup, on les a carrément euh, zappés de l'équation on dira que l'algorithme du tri par sélection est de complexité quadratique en O de N2. Pour faire simple, comme l'expliquait Nico, quand vous multipliez par 10 le nombre N d'éléments, vous multipliez par 100 le nombre d'opérations à réaliser lorsque vous utilisez un tri en O de N2. Dit comme ça, ce n'est pas très impressionnant, alors essayons d'associer cela avec des durées pour voir à quel point c'est mauvais. Disons pour simplifier qu'une opération prenne une nanoseconde en moyenne. Alors que le tri de 10 éléments prendra seulement 100 nanosecondes à l'aide d'un algorithme en O de N2, il faudra 10 microsecondes pour une centaine d'éléments et carrément une milliseconde pour 1000. Et ces temps augmentent encore quand le nombre d'éléments augmente. Ça augmente même très vite. Pour un milliard d'éléments, ce qui est un chiffre tout à fait raisonnable pour un programme informatique, on aura besoin d'un tiers de siècle. Autant dire que les données seront périmées depuis longtemps quand l'algorithme aura fini son travail. L'ordinateur sera peut-être même déjà passé à la poubelle. Et je ne vous parle même pas de la facture d'électricité qu'on aurait tendance à oublier. Pour bien réaliser ce que ça représente, prenons un exemple plus concret. Pour trier la population mondiale, soit un peu plus de 7 milliards de personnes, il faudrait plus d'un millier et demi d'années. Pour que le tri soit fini au moment où vous écoutez ce dossier, il aurait donc fallu le commencer en l'an 350 de notre ère, soit plus d'un siècle avant le début du Moyen-Âge. Alors on parle de complexité en se plaçant dans la situation la plus défavorable pour l'algorithme. Ça permet en quelque sorte de majorer. On peut aussi se placer dans le cas le plus favorable ou dans le cas moyen. Par exemple, et sans plus d'explications. Le tri par insertion sera de complexité linéaire en o de n dans le cas le plus favorable et en o de n 2 dans les cas moyens et défavorables. Bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec cette histoire de complexité. Les informaticiens qui écoutent diront que j'ai mis de côté la moitié des choses, mais je pense sincèrement que l'essentiel y est, pour l'instant. Alors on devine qu'il va falloir trouver comment faire mieux, notamment en utilisant des algorithmes beaucoup plus efficaces. Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter tous les algorithmes de tri qui existent je vais me limiter aux plus connus en insistant sur leurs points forts et leurs faiblesses. Le triabule est certainement celui qu'on apprend à programmer en premier en école d'informatique, avant même le tri par sélection et le tri par insertion. Pour effectuer un triabule, il faut parcourir la liste en permutant les éléments contigus qui ne sont pas dans le bon ordre. Par exemple, si je trouve 9 dans la case 4 et seulement 2 dans la case 5, alors j'échange leur position. Quand c'est fini, l'élément le plus grand se retrouve donc en queue de liste. Cet élément est arrivé à sa bonne position, mais le reste de la liste est encore potentiellement en désordre. On recommence autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste, ce qui fait donc à chaque fois remonter le plus grand élément restant. Le nom du triabule vient du fait que les plus gros éléments remontent comme des bulles dans une flûte de champagne. D'ailleurs, on n'utilise jamais le triabule car les bulles remontent très lentement. Pour une liste dans laquelle le nombre d'éléments n est de 9, on fera 8 comparaisons pour mettre le plus grand élément à sa bonne position. Et on va répéter cela 8 fois également, ce qui nécessitera donc 64 comparaisons. La complexité associée au triabule sera donc en haut de n-1 au carré, qu'on simplifiera en O de n2. On peut améliorer l'algorithme de base. En effet, à chaque passage, un élément supplémentaire se retrouve à sa bonne position. Il n'est donc plus nécessaire de l'inclure dans les comparaisons suivantes. On aura alors besoin que de n-1 fois n sur 2 comparaisons, soit 36 comparaisons pour une listes de 9 éléments. La complexité restera toutefois en haut de n2. Le multiplicateur 1,5 ne change rien à l'histoire pour les grandes valeurs comme on l'a déjà vu. Alors à titre personnel, je dois avouer que j'ai beaucoup d'affection pour le triébule, même en sachant que ce n'est pas le meilleur.
1: Ça c'est le petit côté pervers des informaticiens, c'est qu'ils ont leur petit aglo de tri préféré. C'est ça,
2: euh, euh, peut-être parce que c'est celui qu'on apprend euh, en premier, ou découvre en premier surtout.
1: Alors j'en profite pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a plein d'illustrations dans, dans le dossier de Thierry qui, qui va être en ligne sous peu, euh, de tous ces tri, et il y, aura, il y a même une vidéo YouTube aussi qui montre un peu les tri euh... De manière assez, assez efficace, donc, euh, donc ça peut être plein de manières de mieux comprendre ce qu'il est en train d'expliquer.
2: S'il y a un algorithme de tri dont vous avez forcément entendu parler à la machine à café, c'est bien le QuickSort. C'est l'un des algorithmes les plus utilisés et certainement celui qui présente le plus de variantes. Le QuickSort, aussi appelé tri rapide, fait partie de la grande famille des algorithmes dont le fonctionnement repose sur le principe diviser pour régner. Pour réaliser un tri rapide, on doit choisir un élément dans la liste qu'on appelle pivot. On divise ensuite la liste en deux sous-listes. La première, à gauche, contient les éléments inférieurs au pivot. La seconde, à droite, contient les éléments supérieurs au pivot. On reproduit alors récursivement ce choix du pivot et la division sur les sous-listes de gauche et de droite précédemment construites, jusqu'à n'avoir que des sous-listes de 0 ou 1 élément. Pour finir, il suffit de rassembler les éléments de toutes les sous-listes dans l'ordre gauche-droite. La grosse difficulté du quicksort réside dans le choix du bon pivot, le risque étant de déséquilibrer les sous-listes qu'on va construire. Quand on n'a pas de meilleure idée, et faute de mieux, on peut prendre le premier élément. Lorsqu'on soupçonne que les données sont déjà à peu près triées et que le choix du pivot en première position provoquera un déséquilibre, on peut aussi préférer choisir le pivot au milieu. Et quand on n'a aucune information sur les données, on peut également choisir le pivot de manière aléatoire. Alors un mathématicien comme Nicotube vous dirait que ça permet de maximiser l'espérance que ça se passe bien. Personnellement, je n'aime pas trop cette solution. Elle donne souvent des bons résultats, mais le déroulement de l'algorithme est alors aléatoire. Or en bon informaticien, je n'aime pas trop quand c'est non reproductible. En outre, ça laisse la porte ouverte pour toutes les combinaisons où ça peut mal tourner. Or en informatique, comme l'énonce la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Comme son nom l'indique, le quicksort a la réputation d'être rapide, ce qui est mérité mais parfois un peu usurpé. Pour le comprendre, il va encore falloir parler de complexité. Dans le cas favorable où les éléments sont uniformément distribués, c'est-à-dire bien mélangés, L'algorithme produit un arbre équilibré avec deux sous-listes de taille n sur 2 à chaque appel récursif, soit n opérations à chaque étape. à l'étape 1, on aura donc deux sous-listes. à l'étape 2, on aura 2 x 2 égale 2 au carré sous-liste. à l'étape 3, on aura 2 x 2 x 2 égale 2 au cube sous-liste. Et ainsi de suite. à l'étape P, on aura 2 x 2 x 2 x 2 égale 2 puissance P sous-liste. L'algorithme récursif s'arrête lorsqu'on arrive à un seul élément. S'il faut P étapes pour cela, on pourra donc dire que n égale 2 puissance La fonction mathématique qui permet de calculer la valeur de p quand on connaît n est le logarithme de n en base 2, qu'on note log de 2n, ou lg de n en raccourci. Au final, la complexité du tri rapide sera donc en haut de n log de n.
1: Donc là, si, si je reformule, ce que tu dis, c'est que, en gros, tu, tu as dit qu'il fallait faire 2 fois 2 x 2 x 2 p fois opération. C'est ça. Et, et tu cherches tu cherches le, le p qui va, qui va faire qu'en faisant 2 fois 2
2: fois 2p fois opération ça fasse n. Voilà, c'est ça exactement. Et euh, la fonction qui permet Et pour
1: de... Pour retrouver ce p-là, il euh, y a une fonction qui s'appelle le logarithme qui va à partir de n te retrouver le p qui ça. quand on, on fait 2 puissance p va donner le, le n.
2: Exactement. Par exemple, si on a n qui vaut 8, euh, 2 au cube ça fait 8. Et donc ça va donner... Donc c'est 3, exact. Et
1: l'intérêt du logarithme, c'est que ça évolue très, très lentement. Alors c'est
2: ça. En fait, le logarithme, c'est... Euh un petit peu rapide au début, et après, c'est quasi plat. Ce n'est pas tout à fait plat, mais c'est quand même relativement plat. C'est très, très différent d'un exponentiel comme une fonction au carré, une fonction au cube.
1: Donc là, c'est ce qu'on ce qu voyait là. Donc, typiquement, c'est donc, ce que disait Thierry. On a 8, le logarithme de 8 qui fait 3, le logarithme de 16 qui va faire 4, le logarithme de 32 qui va faire 5. donc Alors qu'on qu multiplie par 2 à chaque fois d'un côté, le logarithme, en fait, on n'ajoute qu'un. Donc il faut imaginer que pour, faire deux fois plus, pour trier deux fois plus d'éléments, on, on va faire une opération supplémentaire seulement.
2: Oui, ouais. et on peut comparer, euh, si on avait pris euh, bah, euh, 8 euh, au carré, ça fait 64, alors que log de 8, ça fait que 3. C'est pour ça qu'on va bien plus vite. Voilà, euh, ça fait une différence vraiment énorme. Dans le cas défavorable où les éléments sont déjà triés, l'algorithme produit un arbre complètement déséquilibré ressemblant à une longue tige tordue et ne permettant de trouver la position que d'un seul élément à chaque étape. On aura donc une complexité équivalente au tri par sélection en O2N2. Si on raisonne de nouveau en termes de durée, on se rend compte qu'il y a une véritable différence entre un algorithme de tri en o 2 log 2 n et un autre en O2N2. Souvenez-vous. Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il fallait 100 nanosecondes pour trier une liste de 10 éléments, à l'aide d'un algorithme en O2N2 et d'un bon ordinateur. Si on se place dans un euh, cas en haut de n log de n, il ne faudra plus que 33 nanosecondes. Bon, la différence ne saute pas aux yeux. Pour un million d'éléments, on passe de 16 minutes à 20 millisecondes, ce qui reste encore dans les limites du temps réel. Et pour trier la population mondiale, on passe de 1655 ans à seulement 4 minutes. Donc là, on se rend bien compte euh, euh, de, de, de la différence. Oui, c'est assez sûr. On peut le faire, quoi. Notez qu'il existe une optimisation du quick sort assez contre-intuitive. Elle préconise de mélanger la liste avant de la trier. L'idée est de se rapprocher de la complexité en O de N log de N du cas favorable où la liste est complètement mélangée, quitte à, quitte à dépenser un O de N à préparer la liste. Bon, ça c'est euh, quelque chose qu'on découvre euh, en sortant d'école. Euh, bon, c'est vraiment pas intuitif. Quoi. En Et fait, il faut mélanger pour mieux trier. En mélangeant la
1: liste, en fait, on a moins de chances de tomber, <coughs> de tomber sur un cas défavorable. C'est ça.
2: En fait, on optimise l'espérance de tomber dans un cas favorable mais là,
1: ton algorithme est plus déterministe. Ok. Du coup, tu mélanges pour après pouvoir trier plus rapidement. C'est ça. Je sais pas si ça s'applique dans la vie réelle, s'il si faut foutre le bordel dans sa chambre pour, avant de la ranger. Quoi. Mmh,
2: je sais pas. Moi, j'ai souvent foutu le bordel et pas trop souvent rangé. Alors, dans la grande famille des tris reposant sur le principe diviser pour régner, on trouve le tri fusion. À mon sens, le tri fusion est au tri rapide, ce que le tri par insertion est au tri par sélection. Dans cette famille de tri, on fonctionne toujours en trois phases. D'abord, on divise, ensuite on règne, et pour finir, on réconcilie. Alors que pour le quicksort, tout se fait à la construction de l'arbre, pour le trifusion, la partie intéressante se situe lors de la phase de réconciliation. Pour réaliser un trifusion, on commence par diviser la liste à trier en deux sous-listes de même taille. On réitère récursivement cette opération jusqu'à n'avoir que des sous-listes d'un seul élément. Cela produit donc un arbre à peu près équilibré. On remonte ensuite dans l'arbre en fusionnant les sous-listes à chaque étape. Pour cela, on prend le plus petit élément qui se présente en tête des deux sous-listes à fusionner et on recommence tant qu'il reste des éléments. Quand on revient à la racine de l'arbre, la liste est triée. Le coût des divisions récursives est quasi gratuit. Il est systématique et, de ne, et ne demande de réaliser aucune comparaison entre les éléments. Si vous avez compris ce qu'on avait dit pour la complexité du quicksort, vous avez certainement déjà deviné que la complexité du trifusion sera en haut de n log de n dans tous les cas, puisqu'on force la production d'un arbre équilibré. En fait, je parle beaucoup d'arbres, vous le verrez sur les schémas pour ceux qui regarderont, parce qu'on a l'habitude de représenter les différentes étapes sous forme d'arbres.
1: Donc, quand, quand on dit un arbre, c'est qu'il faut imaginer un arbre généalogique. C'est ça. A, on a un élément, il y, y a deux parents, y a, les parents ont des parents, etc.
2: Et à chaque fois qu'on fait une division, c'est comme si on faisait deux enfants à chaque fois. Voilà. Et à chaque fois, dans, dans chaque enfant, entre guillemets, il y a moins d'éléments. Oui. Mais du coup, il y en
1: a deux C'est ça, c'est l'intérêt.
2: À l'époque, en utilisant encore des bandes magnétiques, le tri par interclassement monotone avait ses adeptes. Le tri par interclassement inter monotone. Oui, ça fait vraiment savant. Comme son nom l'indique, ce tri se base sur la monotonie dans l'ordonnancement des éléments d'une liste. Pour dérouler cet algorithme, on répète deux phases jusqu'à ce que ce soit trié en utilisant des bandes magnétiques ou des zones mémoire temporaires A et B. Durant la phase 1, on recopie les éléments de la bande magnétique initiale I vers la bande A tant que les éléments sont croissants. On copie vers la bande B dès qu'ils sont décroissants. On continue sur la bande B jusqu'à ce qu'il y ait une décroissance, en reprenant alors sur la bande A. Pour simplifier, on recopie les éléments sur une bande et on change de bande à chaque décroissance. Durant la phase 2, on fusionne les bandes A et B sur la bande I en copiant toujours le plus petit élément en tête des bandes. Alors je vous vois venir, on n'est plus à l'époque des bandes magnétiques. Cela dit, le temps de transfert d'un tableau de la mémoire centrale au cache CPU comparé à celui d'une liste chaînée dont les éléments sont dispersés dans la mémoire se pose exactement dans les mêmes termes. Et puis on peut utiliser ce type de tri pour trier des gros fichiers dans un environnement contraint en mémoire puisqu'il n'y a besoin que d'ouvrir deux flux de sortie et un d'entrée, ainsi qu'une paire de variables. Ce tri fonctionne relativement bien sur des listes mélangées. Son fonctionnement est presque magique quand on s'amuse à, la... à le dérouler sur papier. Mais c'est avec les listes en partie triées qu'il dévoile tout, tout, tout son potentiel. La connaissance, même faible, qu'on peut avoir à l'avance sur les données est donc très importante. Pour la complexité, très sommairement, il y a donc n lectures et n écritures par phase. La longueur des sous-suites monotones est très grossièrement, 2, puis 4, puis 8. Bref, on va avoir log de n étapes. C'est assez approximatif, mais disons que dans le pire des cas, c'est en haut de n log de n, et que dans le cas de listes partiellement triées, c'est quasi linéaire en haut de n. Alors je vous euh, renvoie sur euh, mon blog, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, le trip à interclassement monotone, et notamment découvrir quelques-unes de ses variantes.
1: Tu as mis le lien dans le dossier Oui, ouais, tout à fait. Donc là, c'est la partie un peu plus costaud
2: de tri. Alors, il y aura un peu de code source. Et donc là, c'est un
1: peu l'opposé, c'est le yin et yang, c'est un peu l'opposé du précédent. C'est-à-dire que cette fois-ci, on utilise le fait que c'est un peu trié plutôt que foutre le bordel avant de trier.
2: C'est ça. Là, pour le coup, c'est un tri qui est vraiment super efficace. Mais quand on sait déjà que la liste est en partie triée, c'est vraiment là qu'il est efficace. D'accord. Donc, si on a cette connaissance, c'est un tri qu'il est intéressant d'utiliser. Mais ça suppose qu'on a une connaissance sur les données. Alors parfois on connaît à l'avance la composition de la liste, justement. Imaginez par exemple que la liste soit composée des membres de la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, que Mathieu nous avait présenté à l'occasion d'un dossier sur le nombre d'or. Avec cette information en poche, on ne va pas perdre notre temps à trier la liste, puisque chaque élément porte int intrinsèquement sa bonne position. Par exemple, on sait que l'élément 13 doit aller à la position 6. Ouais, là c'est même plus du tri, quoi. Non, en fait, on, on pourrait trier. Mais euh, bon en fait, ça sert à rien. Qu Au final, on aura toujours besoin d'une liste triée d'une façon ou d'une autre. Et ça, si je ne m'abuse,
1: c'est comme ça que fonctionnent les index aujourd'hui des, des bases de données un peu. Où on, en fait, on n'a pas besoin de trier, on a déjà les données, on sait où aller les chercher.
2: Oui, exactement. En fait, quand on ajoute des données dans les bases, euh, un, des, euh, travaux, un des travaux, un des travails de la base, c'est justement d'aller l'indexer. Euh,
1: donc, euh, donc ça, pour, pour dire ça en, en langage plus, plus compréhensible, en gros... Tout site internet que vous utilisez euh, utilise une base de données, c'est là où il range ses données, et on passe son temps à aller chercher des données. Donc, euh, Dans Google Maps, par exemple, c'est d'aller chercher, euh, euh, quand on fait une recherche, d'aller chercher tous les lieux près d'une un, zone géographique. Et pour faire ça très rapidement, on n'a même pas le temps là, de trier les données et d'aller après chercher les premières, on va euh, avoir pré-maché la plupart du travail, c'est-à-dire on va avoir rangé les données d'une telle façon qu'on puisse très facilement accéder de la manière où on, a, on y accède le plus régulièrement. Bref, les informaticiens sont des truands pour optimiser euh, les, les calculs. <rire> oui, oui,
2: mais c'est pour le service de l'utilisateur. C'est ça. D'après la loi de Moore, la puissance des processeurs double tous les 18 mois. Les traitements doivent donc aller deux fois plus vite. Alors c'est vrai, mais c'est sans compter que la quantité de données augmente également. Imaginons qu'elle ne fait que doubler sur la même période. Instinctivement, on se dit que ça double la quantité de calculs et que ce sera compensé par l'augmentation de puissance. Mais c'est trompeur. Pour le comprendre, je vais devoir vous infliger encore un petit peu de maths. Prenons un algorithme en O de N2 comme le tri par sélection. On double la quantité N de données et on divise par 2 le temps de calcul pour que ce soit cohérent avec l'augmentation de puissance. On aura donc 2N² sur 2 égale 4N2 sur 2 égale 2N2, ce qui est donc évidemment plus grand que N2. Doubler la puissance ne suffit donc pas à compenser l'augmentation du volume de données et on ne peut donc pas se reposer sur l'amélioration des matériels. Il faut donc choisir avec attention son algorithme et l'adapter à son contexte. D'ailleurs, les constructeurs de processeurs ne font plus la course à la vitesse. On n'essaye plus d'avoir des mégahertz pour plein de bonnes raisons technologiques. À la place, on préfère multiplier le nombre de cœurs. On en parlait un petit peu tout à l'heure. L'algorithme des, euh, des tris complexes passe sans doute par le parallélisme offert dans les processeurs multi -cœurs. Et Des algorithmes comme le Quicksort seront les premiers à en profiter. Alors c'est quoi le meilleur tri En fin d'année Bernice Cabon répondait aux questions de Nico à propos de l'école 42. Dans cette interview, il explique que le quicksort était autrefois considéré comme le meilleur algorithme de tri. Il précise toutefois que cela dépend du contexte. En effet, les listes qu'on doit manipuler sont statistiquement déjà ordonnées, tout simplement parce qu'on les a déjà triées la veille, l'avant-veille, etc. Les seuls éléments mal ordonnés sont ceux en queue qu'on a ajoutés depuis le dernier tri. Du coup, le quicksort est un bon algorithme en théorie mais un mauvais dans la pratique. L'appliquer sur une liste déjà en partie triée le place dans son pire cas de complexité en O2N2. Notez que la bonne stratégie à appliquer, dans cet exemple, aurait été de ne trier que les données ajoutées récemment, puis d'employer un algorithme similaire au tri par insertion, que je vous ai présenté au début du dossier, pour les positionner correctement. Les études de complexité servent d'une part à martyriser les étudiants en école d'info, et d'autre part à savoir quand et comment utiliser les algorithmes. Une des conséquences est qu'il peut être intéressant de combiner plusieurs algorithmes. Par exemple, la méthode de tri incluse dans le langage Java garantit un tri stable avec des performances en haut de n log de n, ce qui est relativement honnête. Java utilise une combinaison d'algorithmes en fonction de la taille des listes. En dessous de 7 éléments, ça utilise un tri par insertion. Entre 7 et 40 éléments, ça emploie un quicksort avec une médiane de 3 et pour les listes plus grosses, un quicksort avec une médiane de 9. Ici, les médianes désignent euh, des variantes classiques sur le choix du pivot. Notez que les langages évoluent, ainsi depuis la version 7, Java utilise un quicksort avec double pivot pour les listes de plus de 7 éléments. La course au meilleur algorithme est un sujet vraiment important pour certaines entreprises. Un bon tri peut même s'apparenter à un avantage concurrentiel sérieux. Dans certaines situations, on n'a pourtant pas réellement besoin d'un résultat parfait. Reprenons l'exemple du photographe avec lequel on a commencé ce dossier. Il doit trier les enfants selon leur taille pour bien composer sa photo de classe. Mais en réalité, il ne va pas s'amuser à mesurer chaque élève il fait ça au jugé. Et s'il s'est un peu trompé dans l'ordre final, on pourrait parier que ça ne se verra pas. Pour finir, et parce qu'il est déjà tard, je voudrais vous présenter un algorithme de circonstance, puisqu'il s'agit du tri du dormeur. Ce tri a un nom qui me fait rigoler, d'autant qu'il le porte bien, car son principe de fonctionnement consiste précisément à dormir. Pour chaque élément de la liste, on lance un processus indépendant qui se met en sommeil pour une durée égale à la valeur de l'élément. Par exemple, pour la valeur 13, le processus dort durant 13 millisecondes. Lorsque le processus se réveille, on ajoute directement son élément en queue d'une seconde liste. L'air de rien, ça marche super bien pour des listes dont les éléments n'ont pas des valeurs trop élevées. Le tri du dormeur nécessite toutefois une quantité astronomique de mémoire. Bon en fait, il n'existe pas d'algorithme de tri qu'on puisse considérer comme le meilleur. On pourrait généraliser cela en informatique par le fait qu'il n'y a pas de solution magique qui marche dans tous les cas. Par contre, on connaît des réponses qui fonctionnent relativement bien dans des situations spécifiques. Quand on est développeur, il est indispensable de savoir comment le langage, la base de données ou encore le progiciel trie les données. Il faut surtout savoir quand utiliser les mécanismes fournis et quand les fuir. Bref, on arrive à la fin de ce dossier pour de vrai. S'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il n'est pas si trivial de trier des données, en particulier lorsque les quantités sont conséquentes. Et surtout, il n'y a pas de solution magique qui marche dans tous les cas.
1: Julie, euh, est-ce qu'on a des questions ou est-ce que toi tu as des questions ou autres
3: bah écoute, je pense que c'était euh, assez clair parce que bah, on a bien suivi dans la chatroom et on n'a pas eu de questions qui sont remontées par le adps.
2: Oh, ouf. Ils sont pas endormis. Okay.
3: Pas du tout. <rire> Alors du
1: coup on peut juste faire euh, une, une petite pub pour une vidéo sur YouTube où euh, la plupart des tris présentés par Thierry, euh, sauf peut-être le dernier avec un nom pervers là, euh, <rire> sont présentés sous forme de danse. Par, euh, par plusieurs personnes. Robin, tu peux peut-être décrire la vidéo J'adore, je suis vu,
0: absolument ouais. fan, mais très très grand fan de Je ne sais pas ce que c'est comme danse. Je... C est, c est un <rire> je, je suis toujours allé ou... me renseigner sur Tocque... qui avait fait ça.
1: C'est dix personnes avec les chiffres de 0 à 9 qui, euh, qui dansent et euh, en dansant, ils se trient et ils utilisent les différentes méthodes de tri euh, dont la plupart ont été décrites par, par Thierry euh, pour se trier.
0: Et, et surtout, pour les gens qui, avaient, qui ont éventuellement eu du mal à comprendre, ou pour les gens qui ont envie d'être sûrs d'avoir compris ou quoi, allez-y parce qu'en en fait, c'est hyper didactique. quoi. C'est-à-dire qu'ils font exactement, exactement ce que ferait un ordinateur. C'est-à-dire que euh, quand dans l'algorithme, il y, un, un, y, a, y a un nombre qui doit se comparer à lui-même parce qu'il est tout seul dans, dans son paquet ou des choses comme ça. Ils le font. Il y a quelqu'un qui danse, qui vient se comparer à lui-même devant, puis après, il va se ranger. C'est hyper bien foutu et on comprend vraiment bien comment ça marche.
2: Et dans ces vidéos, on voit surtout qu'en que, en fait les algorithmes, ils peuvent prendre du temps à s'exécuter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un nombre d'étapes à respecter.
0: Ouais, ouais le, sur le nombre d'étapes, oui, après le problème, c'est que les danses prennent plus ou moins de temps aussi. <rire> Donc, c'est pas complètement juste l'algorithme. Mais c'est vrai que par contre celui, euh, alors je crois que c'est l'insertion, euh, je crois, qui est particulièrement long. Il est en danse euh, Tsian, je crois, un truc comme ça. Et ils ont fini par mettre la vidéo en accéléré tellement c'est long en fait. C'est-à-dire que c était, c était pas
2: possible. <rire> Mais en fait, et même en euh,
0: accéléré, je... c'est trop long.
2: <rire> bah Je parlais de, de grandes valeurs pour N, mais même à partir de 10 personnes, on commence déjà à réaliser que, que, que ça augmente vraiment vite. Quoi.
1: Ouais. Bon, et euh, sinon, juste pour revenir, parce que je, je trouve limite que tu n'as presque pas assez insisté, euh, le tri donc, sert en effet partout, partout, partout. Je, en fait, j'étais en train de réfléchir, je crois que j'imagine pas tellement de trucs sur le web où il n'y a absolument pas besoin de tri. Quoi. C'est-à-dire là, on a une chatroom où il y a des messages qui sont triés, on a un site internet où les articles du blog sont triés, on a Soundcloud où c'est trié aussi, où des fois on a envie de faire différents tris, où euh, on a des flux RSS qui trient, on, on passe notre temps à avoir des données triées et à vouloir les trier dans tous les ordres possibles et imaginables. Oui, et euh,
2: même par habitude dans les programmes que bah, je programme, euh, j'ai même tendance à trier les données sans même forcément avoir besoin qu'elles soient triées. Par exemple, si je cherche des données dans la base de données, je vais automatiquement demander un tri, même si c'est un tri pas très intéressant.
1: Et encore, et en plus, là, tu n'as même pas parlé des tris les plus pervers, c'est-à-dire que maintenant, on en est même à vouloir trier en 2D, c'est-à-dire quand on a des données qui sont géolocalisées, de pouvoir les trier par distance et compagnie. Et ouais, du coup, ouais, ouais. Euh...
2: Ben en fait, là, dans, dans le dossier, j'ai surtout parlé de, de, de nombres entiers. C'est relativement simple à comprendre. Il ah, faut imaginer que quand on veut trier euh, autre chose qu'un chiffre, euh, C'est pas si trivial que ça. Déjà, quels sont les critères qu'on va utiliser pour bah, trier Par exemple, pour la géolocalisation, euh, concrètement, on est géolocalisé avec deux coordonnées. Bah, tout de suite, on voit qu'il euh, euh, bah, bah, va falloir utiliser des fonctions mathématiques spécifiques à ce genre de données.
1: De, de, de sachant qu'au final, on, 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 même en maths, on, pour comparer en 2D, bah, en fait, on se ramène à une valeur en 1D, c'est-à-dire on se ramène à la distance qui est une valeur.
2: Quand une fonction, une racine ouais. de 2. Il bon, une... y a, y a,
1: y a ouais.
0: une réclamation dans la chat room de, de, de LGJ. Je trouve qu'elle mm -hmm. est tout à fait justifiée. Tu, tu n'as visiblement pas parlé du tri le plus intéressant, <rire> le qui est sort. le bogosort.
1: Le, le quoi Le bogosort, aussi appelé tri stupide.
0: Alors le, le principe du, du bogosort, c'est qu'en fait, on, tu, tu vois, tu connais pas les, les gens sérieux. Enfin, franchement, je trouve que. Enfin, tu m'avais dit qu'il était sérieux, Nico. Je pensais. Je ben, pensais. En il, fait, il a il sérieux, pas l'air très sérieux. Il est pas spécialiste. Ah. Hein, héros. <rire> Non, voilà. Bon, donc en gros, pour résumer, le, le Bogosort, l'idée est de dire je prends ma liste et je la mélange aléatoirement jusqu'à ce qu'elle soit dans l'ordre.
2: Ah, mais si je connais en fait.
0: Et si un jour elle est dans l'ordre, j'ai gagné. Sinon, je continue à la remélanger. Puis tant qu'elle n'est pas dans l'ordre, je la remélange.
1: Et justement, au niveau des tris, euh, une question de Yves euh, un peu reformulée il parlait du fait que l'émerger, euh, enfin, le fait qu'on utilise de plus en plus de multicœurs, comme tu en parlais. Ça a changé un peu nos choix d'algorithmes de tri
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, si on revient par exemple au Quicksort, j'en ai un peu parlé, où euh, de manière générale, tous les tris qui sont basés sur euh, le principe de diviser pour régner, quand on est sur un seul cœur, c'est-à-dire un seul processeur, pour faire simple, on fait une seule opération à la fois. Et en gros, euh, quand on construit l'arbre, pour chacune des feuilles de l'arbre, quand une feuille c'est qu'on est arrivé au bout de l'arbre, euh, bah, on les traite un par un. Quand on a un processeur multicœur et maintenant le moindre processeur euh, que vous achetez euh, avec un ordinateur euh, standard. Quoi. Euh, vous avez deux, quatre cœurs. Ça veut dire qu'il peut traiter quatre feuilles à la fois. En fait, il peut traiter quatre calculs à la fois. Et c'est hyper bien adapté au, euh, bah, au processus divisé pour régner, puisque le principe justement, ça divise à diviser le travail. Oui, bien Donc, chaque ça. processeur se retrouve avec euh, bah, une sous-division de ça.
1: Et encore, quand tu dis chaque processeur, tu es gentil. Enfin, chaque même, chaque
2: machine, éventuellement. Oui, oui, oui. Il faut <rire> imaginer que... Euh, euh, chez Google, ils ont des machines avec des milliers des milliers ouais, de parce que
1: Pour vous donner une idée aussi dans le tri, euh, quand vous faites une recherche sur Facebook, vous êtes patient 10 secondes pour avoir le résultat. Quoi. Et euh, ça représente par exemple un milliard d'utilisateurs. Enfin ouais, bref. Ouais. Bon, on nous parle aussi du tri cocktail dans la chatroom, mais tu dois pas qu'il y ait une variante du tri à bulles.
2: Il y a beaucoup d'autres tris hein, que je ne vous ai pas présentés qui sont même plus efficaces. Euh, bon, par contre... Euh... Il aurait ouais, fallu vous asséner un peu plus de maths.
0: Non, le, le, le tri, tri cocktail, il n'est pas compliqué. Hein. Il, est, il est débile.
1: <rire> en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le dossier de Thierry. Il a fait plein d'illustrations pour, pour bien expliquer le tout. On a même une illustration exclusive de Pouillot. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas aller voir. Quoi.
0: Ah, pour, dans le dossier, tu veux dire Dans ouais. le dossier, oui. Oh là là, je n'ai pas encore vu ça.
1: Ouais, si si c'est un peu flou, on a flou quelques dans ce illustrations que dans la chat room pas si tu as des commentaires à faire, Robin, je les ai pas vus, moi. Non,
0: non, pas spécialement, non, non, juste dire euh, juste, ben, que moi, j'aime bien, mais euh, après, c'est pas forcément la peine de le dire aux gens qui vont, qui vont l'écouter sur la mp 3 il faut qu'ils viennent sur le site, quoi,
1: C'est ça, donc, <rire> euh, il faut venir.
0: C'est pas, un, un dessin raconté, c'est nul. Non, ok. Moi, euh,
1: ben, super, est-ce qu'on a d'autres questions ou des choses euh,
0: je crois que c'est tout hein. sinon à part les blagues du genre j'ai trié trié pour qu'elle revienne euh, j'ai pas, <rire> pas noté de truc ou euh, qu'est-ce que
1: c'est qu -ce que un bon et mauvais tri bon, c'est ça, ça pas le mal tri,
0: ça. le tri c'est un truc qui se fait à trois tout ça. enfin bon bref il y, y a des choses très très, très du gros niveau là ce soir j'ai pas vu de questions intéressantes par contre <rire>
1: euh, ok bah super bah écoute on passe à la suite alors et si je ne m'abuse on passe au pitch
3: exactement yep. c'est à toi c'est à moi,
1: c'est ça. Ben, la semaine prochaine, on va parler du Bitcoin. Donc, euh, vous avez sans doute entendu parler au moins du mot Bitcoin. Euh, et peut-être même, vous en avez entendu parler dans deux, trois autres podcasts ou, ou émissions. Ben, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est et pourquoi euh, c'est révolutionnaire, si c'est révolutionnaire. Et puis, de manière un peu plus générale, à quoi ça peut servir. Enfin, Voilà, un dossier un peu sur le Bitcoin, parce que je me suis dit que c'était intéressant, que ça pouvait intéresser des gens. Et donc... Euh je vous ai préparé un joyeux petit truc sur le, le Bitcoin. Ça va tâcher d'être pas trop technique, rassurez-vous. Ça va être, moins, à mon avis, moins technique cette semaine, même si le Bitcoin est sans doute plus technique que la plupart des algotries. De
2: euh, c'est super dur.
1: Mais euh, on va pas rentrer dans le gros du gras de la technique. Je vais expliquer les grandes bases, mais plutôt euh, voilà, un peu se poser sur qu'est-ce que c'est qu'une monnaie virtuelle Et du coup, sans doute expliquer qu'est-ce que c'est qu'une monnaie et qu'est-ce que c'est qu'une que monnaie numérique en plus. Enfin, bref, voilà. Donc, à la semaine prochaine, mardi 20h30.
3: J'attends aussi avec impatience.
1: Ben écoute, j'ai lu plein de bouquins là-dessus. J'ai enfin trouvé ah, un vu. bon bouquin à citer sur le Bitcoin. Ce n'est pas encore fini, c'est le dernier. Euh, on passe à la côte. On a Thierry qui est venu avec des côtes.
0: C'est vrai, il a bien fait son boulot. Ouais, oui. j'ai bien fait mon boulot. Tu ne lui coup. as pas dit que personne n'en amenait jamais, en fait. Non, <rire> non je lui ai dit
1: qu'il qu fallait absolument <rire> des côtes et qu'on n'avait pas le choix. <rire> bah alors,
2: j'en ai amené deux. Waouh. Éval, ce qu'elle Ouais, on t'écoute. Euh alors la première côte euh, je pense qu'elle s'applique bien c'est ne fais confiance en personne sauf en ta maman c'est une côte de qui ça vaut ce que ça vaut ça vient de ma maman justement <rire> qui devait sur moi s'il me faire avaler je sais pas quelle salade Et je pense que ça s'applique quand même bien dans le monde scientifique
1: ouais dans le monde scientifique ou dans dans, dans le monde sceptique etc <rire> oui, oui, oui par contre du coup que, je pense que le monde sceptique remettrait en cause aussi la maman dans, la, dans les thèses quoi ah, ah
0: peut-être pas quand même. <rire> ça serait allé un peu loin quand même. <rire> Et je vous propose
2: une deuxième cote, euh, qui est en latin, qui est in cauda venenum, qui pourrait se traduire par il n'y a pas de fumée sans feu, et qui est en fait euh, ma devise.
1: Ok, bah, super. Euh, super. Bah, du coup, il nous reste à passer au, au quiz du millénaire.
3: Ah oui, le quiz du millénaire, exactement. Voire ouais. bon, plutôt le quiz de l'été. Donc, comme vous le savez, euh, le sujet, c'était il faut manger 5 fruits et légumes par jour, info ou un tox. Donc la réponse euh, le 7 octobre, vous avez encore 15 jours pour participer. Euh, je me charge de la réponse et il y aura bien une réponse officielle le 7 octobre. Ce sera prêt. Attention. Mais euh, <rire> Attention. Tu
0: t'es euh, la pression, là, c'est bien, ça.
3: N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. Puis j'attends euh, la réponse d'automail.
1: Et on veut des Parce vidéos euh... aussi et des, et des sons là-dessus voilà. là sur le sujet. Il y a quand même moyen de faire des choses, quoi.
3: Mmh. Des trucs assez sympas, quoi. Donc euh,
1: lâchez-vous. des pastèques, quoi. <rire> Et, et je squatte la rubrique du Quizuma pour rappeler que vous pouvez envoyer des mails à je me demandais à podcastscience.fm pour euh, répondre à des questions what the fuck de manière très scientifique. On a déjà reçu quelques questions, je, je l'ai un peu modifié pour en faire une question potable, je vais voir si j'ai le temps de le faire pour ce freestyle ou pour le prochain. Mais En tout cas, n'hésitez pas à envoyer des questions pour, euh, pour y répondre. Ça y est, tu commencé à lire what if au fait, Julie
3: Ah, je l'ai fini. Tu l'as fini Excellent, excellent.
1: Tu vois le type de questions dont je parle en fait.
3: Ouais. <rire> mais quand tu les lis, tu te dis, tu n'arriveras jamais à trouver des questions aussi folles, quoi.
1: Allez, donne un non exemple. C'est laquelle qui t'a le plus marqué du coup Parce que Thierry typiquement a pas lu. Non non, je l'ai pas lu. Ah, ça m'intéresse, là, mais... ça m'intrigue.
3: Je crois que c'était euh, à celle dans la piscine
1: euh... nucléaire. Le, ouais. Ah oui, c'est. Est-ce qu'on peut se baigner dans une. Est-ce que c'est dangereux de se baigner dans une piscine nucléaire ça, et Et je vais la juste conclusion. donner la réponse de la conclusion. On peut la donner, c'est pas trop, c'est pas ouais. trop spoilé. Yes. Il dit que à la toute fin, donc après avoir fait plein d'explications scientifiques, il dit qu'il a quand même posé la question à des potes à lui qui travaillent dans un, dans un truc nucléaire. Et le mec lui a dit, euh, je pense qu'il n'aura pas le temps d'arriver dans l'eau. On lui aura déjà tiré dessus.
3: Ouais, <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, c'est super bien fait. Mais y a nucléaire, euh... c'est
2: pas là où tu plonges les barres du rendu, si, ça C'est pas genre une eau à une centaine de degrés. Non, pas du tout en
1: fait. Enfin, je crois que l'eau en fait conduit, enfin, ça, ça refroidit bien. D'accord. Donc... Ouais. Enfin, je vais pas teaser la réponse, mais en fait, c'est pas pas hyper dangereux quoi. Ok. En fait, ouais, moins dans la scène, tu veux dire. Euh, bah en fait non, c'est <rire> moins dans... pour tout te dire dans une piscine. Du coup, je tease la réponse, mais vous aurez plus d'explications dedans. Une piscine comme ça, euh, c'est moins dangereux qu'à l'extérieur de cette piscine. Il y a plus ouais. de radiation que à l'intérieur de la piscine. Ah ouais. Bah ouais parce que l'eau en fait euh, amortit vachement les radiations quoi. Donc finalement, quand t'es dans un, quand es coincé à poil dans un truc nucléaire comme ça, il vaut mieux plonger dans la flotte. <rire> c'est bon à savoir.
0: c'est bon à savoir, on sait jamais, on sait jamais. Les
3: bons réflexes. Voilà.
1: Euh, on passe au plug alors. Yep. Je crois que le chef nous a laissé un plug, c'est ça
3: Oui. Ouais,
1: il a alors, non, ouais, un ouais, chef, plus, hein. le chef, le vieux chef, comment on peut appeler ça Le sage. Ça va lui plaire le, ça. Le, le, le sage. chef déçu. Oui. Déçu.
3: Donc, euh, le premier numéro de Céphalus est disponible. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, il s'agit d'un magazine web entièrement gratuit et qui parle bien sûr de science. Donc ça a pu être réalisé grâce au collectif Conscience et vous y retrouverez plein d'auteurs qu'on connaît bien. Donc il y a Topo euh, de Saft, Pascal du blog Le Monde et Nous, Karim de Sweet Random Science, puis j'en oublie plein d'autres. Alors euh, vous me direz, encore un journal scientifique, eh bien on a posé la question à Valentine, la maman du projet. Oui, c'est la Valentine du Café des Sciences, auteure de l'excellent blo blog Science de Comptoir. Et voici ce qu'elle nous a répondu. Donc lire de la science, c'est bien, mais je trouve ça nettement plus agréable quand c'est joli à regarder. Pour changer du format blog classique, question de surprendre un peu, et parce que les magazines de sciences actuels, les journaux connus, genre Sciences et Vie, La Recherche et mon compagnie, privilégient trop le texte au détriment de l'image à mon goût et manque souvent de second degré. Et c'était aussi une bonne occasion d'insérer du contenu extérieur qui nous plaisait et des rubriques qui changent un peu. L'interview de cherchant en fait partie, d'autres idées certainement à venir. L'intérêt d'en faire un mag comme papier pour le joli rendu, mais en électronique, c'est de pouvoir faire plus interactif avec des liens renvoyant vers des vidéos, des podcasts, et soyons fous, peut-être nos propres applis et des serious games. Et en plus, on sauve des arbres. Voilà, donc moi je trouve que le, le pitch est super vendeur. Euh, J'ai commencé à le feuilleter, ça a l'air vraiment pas mal, donc euh, allez-y. Et vous pouvez le trouver, vous tapez Céphalus Mag dans Google et, et ça tombe tout de suite. Et puis on le mettra dans son... les notes d'émission.
1: Et euh, ouais, non, très sympa. Et puis c'est gratuit, donc pas d'excuse pour aller <rire> au moins jeter un œil. Mais puis c'est vrai que c'est
3: interactif, c'est bien fait. Et c'est
1: gratuit, c'est un numéro 1, c'est le Café des sciences de près ou de loin. Donc du ouais. coup, n'hésitez même pas si ça vous plaît pas ou si vous avez des remarques à en faire. Je pense que ça les intéressera beaucoup d'avoir des retours. Il y a ah, le ouais,
0: bruit exactement. des pages quand on les tourne.
1: Ouais. Oui. Alors, ça, c'est pas ce qui me plaît le plus, je dois dire. Ah
3: J'essayais je désespérément je de ça couper tout à l'heure.
1: Il ouais. ouais, y, y a une interface avec un faux livre, mais j'imagine qu'on peut le télécharger. Non, j'ai pas fouillé. Oui, mais... tu
3: peux le télécharger en PDF. Ouais. Euh, n'est pas obligé de se taper
1: l'interface avec un faux livre. Non. Encore une invention d'informaticien, quoi. Le <rire> squeléomorphisme. Ok, super. Bah, du coup, euh, il reste quasiment plus qu'à conclure, j'ai l'impression.
3: Il euh, y a encore un petit un petit bout sur euh... non alors euh, bah, rejoignez-nous toujours sur Facebook, Twitter, Google Plus puis peut-être que Nicole répétera dans la conclusion et euh, on en profite pour remercier Damien qui nous partage énormément de contenu sur Google Plus c'est toujours passionnant donc euh, voilà, puis si vous avez des choses à nous, à nous faire partager n'hésitez pas, on est présent à peu près partout
1: ouais, c'est vrai que tu as raison d'insister donc la, la communauté Google+, en particulier et dans une moindre mesure Facebook partage plein de liens hyper intéressants donc n'hésitez pas, nous on les regarde on est toujours très curieux et donc euh... et puis il y a d'autres gens sans doute qui les regardent parce que j'imagine que Damien est parti, je ne pas sinon et du coup euh... ouais, allez jeter un coup d'œil là-dessus c'est Google, euh, je ne sais pas comment on y accède, mais euh, j'imagine en tapant euh, plus.google.com slash podcast science. Ouais, bah, depuis autre, ton compte Gmail,
3: si tu as un compte Gmail. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, euh, nous, on a les, les contenus que Damien nous partage, mais par exemple, moi, je ne peux pas les voir depuis mon compte quand je vais voir Podcast Science. Alors, ah bon je sais pas. Ouais, j'ai l'impression.
1: Ah, il va qu'on corrige ça. Tu voudrais dire qu'il n'y a que nous qui y avons été
3: Ouais, mais je pense que c'est partagé pour les amis de mes amis, enfin un truc comme ça. Et du coup, moi, j'ai plus accès au partage de Damien.
1: Mais peut-être qu'il faut s'inscrire à la page Podcast Science de, de Google. Bon, on va enquêter, quoi.
3: Voilà, il faut, il faut regarder. Damien, si tu as
1: moyen de nous expliquer comment ça fonctionne, on veut bien Pourquoi configurer la page.
3: C'est peut-être moi, hein, mais euh, regardez. J'avoue que
1: je ne suis jamais sur Google. Comme vous le savez, je boycotte, mais peut-être que je ferai un effort. <rire> Je boycote parce qu'ils ont coupé Google Reader. J'ai encore de l'espoir. Ah, je,
3: je te soutiens, Nico. Oui, c'est
1: <rire> ça. Je t'ai vu traîner sur Google+, c'était pas la peine. <rire> bon, bah du coup, euh, merci beaucoup, Thierry. Ah, Et merci puis, à vous. Euh, hein. On va conclure. Euh, bah comme d'hab que vous ayez aimé ou pas euh, surtout ne restez pas les bras croisés inondez nous de courriers, de commentaires, de likes euh, de tweets, de retweets de clins d'œil, de dons, de cadeaux vous pouvez faire tout ça sur notre site podcastscience.fm, sur Facebook, sur Twitter sur iTunes, sur Soundcloud, sur Youtube regardez un peu les vidéos que je mets en ligne <rire> bref sur tout l'internet mondial et puis bah, merci à tous d'être fidèles au poste je, euh, je suis désolé de tous les problèmes techniques et puis on se retrouve la semaine prochaine mardi à 20h30 pour un dossier sur le bitcoin et d'ici là bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie.